0: Czas wywiadu. Barbara Fedoniuk. dzień dobry, witam Państwa, witam również mojego gościa, dzień dobry.
1: Moje uszanowanie, witam Państwa, witam Panią.
0: Krzysztof Tyniec, aktor filmowy i teatralny, konferencjer, tancerz.
1: Wszystko się zgadza.
0: Panie Krzysztofie, urodził się Pan w Nowej Rudzie na Śląsku, tam skończył Pan szkołę podstawową. Kolejne miasto ważne w Pana życiu to Zgorzelec, tam szkoła średnia. No właśnie, jakie było to Pańskie dzieciństwo? Jakie smaki, jakie kolory, jakie zapachy Pan zapamiętał?
1: Aha, to ładne pytanie, jeszcze nikt mi takiego pytania nie zadał. Pani Barbaro, pamiętam zapach dzieciństwa to wypieki, ponieważ wszystkie mamy dookoła piekły, nie biegało się do cukierni, nie kupowało, nie kupowało się, więc takie bułki poranne czasami były pieczone. W tej chwili widzę i czuję zapach tych ciast i tak było tak zwana kruszonka, czyli ciasto drożdżowe, prawda, mhm. z taką posypką. Tak. To zapachy dzieciństwa, a kolory. Wie pani, ja miałem beztroskie dzieciństwo i za to jakby dziękuję opatrzności i rodzicom swoim. Kolory dzieciństwa to takie barwy tęczy, czyli bardzo przyjazne. Takie piękne świty, piękne poranki.
0: Podwórko było z trzepakiem?
1: Ja właściwie nie, 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 nie było trzepaka. Na bramie trzepaliśmy dywany, ale. Gdyby był trzepak, to chyba dziewczyny by na tym trzepaku się przewijały. Myśmy mieli swoje zajęcia. Wtedy były czasy, wie pani, bonanzy, zorra winetu, więc biegaliśmy z patekami, biegaliśmy z tymi naszymi koltami, procami, łukami. Ja byłem old shatterhand, ktoś był winetu, a mieszkałem, ja mieszkałem bardzo blisko lasu, więc spędzaliśmy blisko lasu, blisko podwórka, blisko szkoły, blisko kościoła. <grym>
0: Czyli wszystkie najważniejsze instytucje w zasięgu ręki, tak? Wszystko
1: było w zasięgu ręki.
0: Szkoła średnia w Zgorzelcu, technikum elektroenergetyczne. Pan się przeniósł z rodziną, czy mieszkał pan w internecie?
1: Nie, nie, nie. nie, Moi rodzice, jak ja byłem młodym człowiekiem, rozwiedli się. Tata mieszkał w Zgorzelcu, mama pozostała w Nowej Rudzie, jak skończyłem szkołę podstawową. No to, ponieważ nie było takiej szkoły technicznej w Nowej Rudzie, więc musiałem dokonać wyboru albo liceum, albo technikum. Ale to ta nazwa tak mi imponowała. elektroenergety. Mama marzyła, że ja był inżynier. Jak pani wie, nic z tego nie wyszło. No ale poszedłem do tego technikum pięcioletniego w Zgorzelcu. Bardzo blisko granicy niemieckiej, gdzie chodziliśmy na wagary. No i tak pięć Ale lat można było tak przechodzić bez problemu? Tak, tak. Mieszkańcy nadgranicznych miejscowości mieli takie specjalne przepustki. Wówczas m, tak to było. Więc byliśmy pod tym względem troszeczkę uprzywilejowani.
0: Co kupowaliście tam po niemieckiej stronie? <śmiech>
1: na piwo, żeśmy tam chodzili. No my chłopaki, no na tym byliśmy chodzić. Ale kupowało się ciajnik mit gwizdek, prawda? <grystanie> <grystanie> ciajnik mit gwizdek. Wtedy była taka moda, że obywatele NRD Niemiec kupowali u nas takie skórzane, czarne kurtki i takie kosze wiklinowe. I to, i czasami się wiedziało, że z Zgorzelec był zarzucony <grystanie> koszami wiklinowymi, ponieważ Niemcy przychodzili, wykupywali to w m, ogromnych ilościach. Widocznie była taka moda i to im się podobało. Potem widziało się ich w Gerlitz, jak chodzili z tymi koszami na zakup.
0: Czy pan był takim chłopcem w technikum recytującym wiersze na akademiach?
1: Tam się to zaczęło. Tam się to zaczęło. Powiedzieli: "A to ty idź, ty ty nie zaśpiewasz piosenkę, To, tą zaśpiewasz, tam zaśpiewasz". Należałem do drużyny harcerskiej, tam śpiewają takie różne harcerskie piosenki i na ognisku też mnie wypychali, żebym śpiewał. Mówię, wypychali, ale mnie się to podobało. Mi się to podobało. Słuchaczom też się podobało. Więc ta moja przygoda jakby z takim z występowywaniem, że się tak wyrażę. Już od podstawówki. Zaczęła się już od podstawówki. Zaczęły się moje starty w konkursach recytatorskich, spotkania, potem spotkanie z Marianem Szałeckim, który zaproponował mi występy w teatrze, w amatorskim oczywiście teatrze, z Gorzeleckim, a w Zgorzelcu wówczas odbywały się, ja w nich uczestniczyłem jako widz i chłonąłem to, tak zwane oftia to było, czyli spotkania teatrów jednego aktora. I odbywały się cyklicznie, więc przyjeżdżali też zawodowi i aktorzy i, i, i z Poznania i Wrocławia i, i Warszawy i bardzo dużo zdolnych, wspaniałych amatorów prezentowało swoje monodramy. Ja wówczas chodziłem i chłonąłem to wszystko i tak to się zaczęło. już pan przepadł. Kiełkowało, tak, już przepadł.
0: Asy wywiadu. Ale absolwent technikum dostaje się za pierwszym razem do warszawskiej PWST?
1: Tak się zdarzyło. Za pierwszym razem dostałem się do warszawskiej PWST. Ucieszyło mnie to ogromnie. Studia były miłe i piękne.
0: No właśnie, o studiach. Czy szkoła może nauczyć zawodu?
1: Myślę, że tak, ale wie pani, trzeba mieć szczęście, trzeba mieć szczęście trafić na właściwego pedagoga. Ja miałem ogromne szczęście trafić na mistrzów w szkole teatralnej. Tadeusz Łomnicki, Jan Świderski. To
0: rzeczywiście klasyka. Zofia
1: Mrozowska, Zygmunt Hibner, Erwin Axer, profesor Bardini, Wojciech Siemion. Także było od kogo brać i proszę mi wierzyć, w pewnym momencie postanowiłem, że ja wycisnę to jak cytrynę, żeby jak najwięcej skorzystać z z ich umiejętności, z ich talentu i ich wiedzy. Był pan dobrym studentem? Chyba tak, wie pani, bo byłem na studiach, które bardzo lubiłem i chciało się uczyć. Chciało się uczyć. Nie polegało to na tym, że ja otwierałem książkę i się czegoś uczyłem, tylko były to sceny, były to studia, które... Ja mógłbym tam siedzieć od rana do wieczora.
0: Jaki był pański debiut?
1: Mój debiut teatralny to był na deskach teatru w Słupsku. Wacława dzieje Gardzińskiego, a potem Hamlet, a potem Hamlet. Tak, o, tak.
0: Czyli po y, skończeniu studiów, krótki okres krótki pracy okres w, w skarży dramatycznym mhm. służku
1: Poszliśmy tam grupą ośmioosobową z roku, ale po roku powróciliśmy wszyscy do innych teatrów. Ja wróciłem do Warszawy.
0: Przez długie lata kojarzony był Pan głównie z kabaretem Olgi Lipińskiej. Czy to właśnie kabaret dał Panu taką popularność szeroką?
1: Myślę, że tak, że kabaret się do tego ogromnie przyczynił. Kabaret i takie programy dla dzieci. Wie pan, ja, 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 pan fasola, pan, oh, pan fasola, o, tak, oczywiście,
0: i tik tak, i tak. Ta pan
1: Fasola i tik tak, e, no, tak, tak. O, pamiętnie, ja się na panu wychowamy. Dziękuję bardzo. No, to chyba fajna praca, była, co? No, bardzo miła praca do dzisiaj. Te piosenki, że tak powiem kolokwialnie, są w obiegu. To była wspaniała muzyczna edukacja dzieciaków.
0: Ale jeszcze o tym kabarecie Olgi Lipińskiej. Rzeczywiście panował taki terror w kabarecie?
1: No wie Panie, różnie to nazywają. Ja nie nazywam tego terrorem. Ja nazywam to artystyczną dyscypliną. Olga jest profesjonalistką powyżej 100% i mówiąc językiem branżowym nie puści czegoś, co nie wygląda tak, jakby ona chciała.
0: A to było wielkie wydarzenie wówczas. Pustoszały ulice, kiedy był program ta, nadawany, ta, właśnie leci ta, kabareci, właśnie leci
1: kabareci.
0: Y, szkoda troszkę, prawda, że już tej klasy sztuki kabaretowej nie ma.
1: Podzielam pani zdanie, podzielam pani opinię. Szkoda, pewno, że szkoda.
0: Ale było, minęło. Teleturnieje, tak. Idź na całość, Koło Fortuny, czyli kolejna rola w pana życiu, rola konferencjera. Tak jest. Też fajna praca?
1: Tak jest. Oczywiście, że tak. Specyficzna bardzo, ale, ale miła. Wie panie, ja lubię pracę w telewizji i wiele jej zawdzięczam, bo, no bo to zawdzięczam popularność telewizji. Prawda?
0: Tak zwaną twarz. Tak jest. Żeby nie powiedzieć jakoś <śmiech> bardziej brutalnie. Panie Krzysztofie, lata 90. to z kolei gala piosenki biesiadnej.
1: A i tak, a tak. Życie na walizkach? Życie na walizkach, życie w samochodzie, no, hotelowe życie. Zjechaliśmy Polskę, i wzdłuż, zagraliśmy. Nie wiem, czy 600, czy 700 koncertów w okresie tej dekady, czyli od 92 do 2002 roku. Byliśmy też w Olsztynie, graliśmy. Graliśmy mm -hmm. w Olsztynie, pamiętam. Była ogromna burza wtedy i Holsztynianie pozostali na miejscach. Nas zalewała woda, widzów zalewała woda, a wszyscy żeśmy te piosenki śpiewali. To wielka zasługa Krzysztofowi, reżysera i pomysłodawcy i Zbyszka Górnego, którzy postanowili przypomnieć, mieć jakby kanta, zwrotki do znanych refrenów, bo ludzie sobie śpiewali czasami, prawda, Góra Luczyci nie żal, ale jakie tam były zwrotki, tak, nie pierwsza
0: ba... zwrotka i koniec, i tak koniec. Tak jest, aha. i
1: ta piosenka jakby uzyskała niewłaściwe znaczenie w potocznym rozumieniu Góra Luczyci. I
0: ten okres pańskiego życia, czyli te podróże po Polsce, też miło pan wspomina, czy to było męczące?
1: Nie, bardzo miło wspomina. Czasami tak bywa, zebrała się znakomita ekipa ludzi, którzy lubili z sobą pracować, a przygotowywane to było bardzo solidnie i bardzo, bardzo profesjonalnie. To nas cieszyło. Natomiast te tysiące ludzi, którzy zaszczycali nas swoją obecnością na koncertach, a to w hali ludowej we Wrocławiu, a to, to e, e, w tysiące. katowickim Spodku. Raz zdarzyło się tak, że pewien e, z organizatorów sprzedał cały Spodek na okrągło, czyli to, <śmiech> czyli się działa za sceną. Oczywiście ludzie protestowali, więc my musieliśmy, no ta scena nie była obrotowa, więc ja musiałem latać dookoła. To oczywiście m, m, bardzo Połachtało naszą próżność i no, przynosiło ogromną satysfakcję. A zyski? Myśmy bardzo dobrze zarabiali.
0: O, wreszcie lubię taką szczerość.
1: Ale oczywiście, myśmy bardzo dobrze zarabiali.
0: Asy wywiadu. Taniec z gwiazdami. Był. <laughs> Piąta edycja. Tańcząc w parze z Kamilą Kajak, wygrał pan... Czy pan wcześniej dobrze tańczył?
1: Gdzieś tam mam jakieś poczucie rytmu i, i ruchu. Słynna mamba w komisji.
0: Nasza koleżanka z Olsztyna, prawda? Iwona Pawlowicz.
1: Tak. Iwonka nie mogła uwierzyć, że ja wcześniej nie uczyłem się tańca towarzyskiego, Mówi, ja muszę gdzieś wygrzebać i znaleźć, bo nie chcę mi się wierzyć, żebyś nie tańczył. Otóż nie tańczyłem. Oczywiście miałem pewne przygotowanie w szkole teatralnej, bo tam mieliśmy taniec, prawda? Ale tańczyliśmy tam różne rzeczy i z różnych epok, więc gdzieś to we mnie pozostało. Ach, chyba mam pewne predykcje, dyspozycje ruchowe, więc ja szybko się uczę. Odnaczam. Rzeczywiście
0: to była taka olbrzymia trema przed tymi występami na żywo? Taka paraliżująca, czy nie?
1: Ja czegoś takiego nie odczuwałem. Ja raczej odczuwałem taki obowiązek, że jak coś przygotowałem, to muszę to wykonać. Ta moja paradarka była czasami przerażona, bo ona by chciała powtarzać to po 100 razy. A ja mówię, nie, wystarczy jak powtórzymy trzy razy i potem się skupmy i zatańczmy. Mówię, jak to? Jak to? Ja mówię, no tak to, żeby to było świeże.
0: A ten moment ogłoszenia wyników i kiedy się okazujecie, że jesteście zwycięzcami, że ta kryształowa kula do was trafia. Jakie to emocje?
1: To wzruszający był moment. gdzie właściwie nie wiadomo jakich użyć słów, prawda? No, bo to tak szybko się dzieje nagle mówią, wygrał pan ten cały turniej. Pojawia się refleksja, a, a, a ktoś jakby e, e, żąda słów. I ten, więc powiedziałem to, co po, powiedziałem. Rzeczywiście byłem wzruszony. Podziękowałem Kamili, podziękowałem wszystkim, którym przyczynili się do mojej obecności. Tam mojej rodzinie, która musiała być szalenie wyrozumiała.
0: Kolejny temat, o którym chciałam porozmawiać, to dubbing. Aha. To jest też kolejna ważna praca w Pana życiu i to jest chyba tak, że nie każdy się do tej pracy nadaje, prawda?
1: Niektórzy koledzy mówią, że nie odnajdują się w dubbingu. Rzeczywiście jest to specyficzna praca.
0: No właśnie, na czym ta specyfika polega? Czy to jest tak, że trzeba jednocześnie słuchać, widzieć, grać, dokładnie. mówić?
1: Tak, dokładnie polega to na koncentracji, bo jednocześnie trzeba patrzeć, czytać. W tej chwili jest to ułatwione, ponieważ patrzy się w ekran, na którym wyświetlany jest tekst, ale kiedyś, do niedawna tak było, że była kartka, był ekran, są słuchawki. i Trzeba to wszystko zsynchronizować. Niektórzy koledzy mówią, że nie potrafią tego, że to nie mhm. potrafią tych trzech elementów tak połączyć, żeby to wszystko. A trzeba w sposób błyskawiczny trafiać, że tak powiem, w kłapy postaci, czyli na przykład postacie rysunkowej, która. Kłapy
0: postaci. Kłapy
1: postaci, prawda? Tak, tak. Które w, ukochane język? postacie
0: pan damingował?
1: Timon, królowa Timona. Pojawiają się cykliczne jakieś tam odcinki, czyli jest Gufi, Timon, i dżin, e, słynny dżin z lampy Aladyna. To takie postaci, które za mną idą i które się co pewien czas powtarzają, i zapraszają mnie do dabingu i, i
0: dabinguję.